0: nuevamente otro episodio de este podcast que no tiene nada que ver con política, pero hoy sí va a tener que ver con política puertorriqueña, pura, de pura cepa. Este este podcast va a decir Coqui al final.
1: Yo soy Boricua, ¿Cookie? ya, Luna.
0: ¿Coqui? Si eres Boricua, grita. ¡Huepa! ¡Huepa! <ríe> Un dato curioso, tenemos a dos Luis, tenemos a nuestro co-host Luis de Jesús.
1: El mejor co-host que existe en esto de los podcasts, o sea, no hay nadie mejor que yo.
0: Claro que no, él no hace nada, claro. pero él es el mejor. Exacto, <risa> y Esa entonces, es la magia. Me tienen a mí que yo nunca digo mi nombre por no sé qué razón, yo soy Yareli. Este, y tenemos como invitado hoy a Luis Pagán, que va a estar eh, complementando nuestra conversación de hoy, Luis Pagán.
2: Saludos mi gente, estamos aquí, eh, <risa> mi nombre es Luis Pagán, eh, mucha, muchas gracias Yareli, muchas gracias Luis de Jesús uh -huh. por la gracias, invitación y pues claro que sí, aquí estaré brevemente dando un poquito de, de conversaciones ¿no? y de acercamiento sobre los temas. Perfecto,
0: Así, este, un aviso este podcast es para informarle a, a la gente que nos escucha sobre el proceso electoral, cómo sacar su tarjeta electoral para votar en las próximas elecciones. que son? ¿Cuándo, Luis Pagán?
2: Eh, tengo entendido que serán el 4 de noviembre. ¿De este año? Eh, de, correcto, sí. Exactamente.
0: Sí, y también vamos a hablar de lo más importante de todo esto y es el por qué tú deberías sacar tu tarjeta electoral y ponerla en uso hasta en, en estas elecciones para que salgas y votes. Pues como ustedes saben, Puerto Rico es una isla situada en el Mar Caribe y entonces aquí tenemos muchos problemas pero hoy no vinimos a hablar sobre sus problemas <ríe> unos cuantos hoy vinimos a darles un contexto y después a informarlo así que como contexto para que se lleven para sus casas Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos si alguien de ustedes quiere explicar qué es eso
2: básicamente un territorio no incorporado que, que igual le pertenece a la jurisdicción de Estados Unidos somos un hijito que no, ¿verdad? Un hijito de territorio que no, que le pertenece a Estados Unidos, básicamente, sí.
0: Exacto, sin entrar en mucho de detalle.
2: No, pero, pero no, pero no, no, eso es. Sí,
0: sí, no es la sí. realidad. Y pues si queremos echarle un poquito de pique al asunto, cabe destacar que sí, en la actualidad las colonias son ilegales, no son permitidas, pero por alguna razón. Yo
1: pues, no sabía eso.
0: Existimos.
2: Digo no 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 son no son este ¿cómo se dice este bien registradas por la ONU ni por los territorios que sí tienen mucha mucho poder y potencia, no no tan avalado.
0: Exactamente. Bien. Así que si so, pero, eso so les so que
1: so que no está avalado, pero no son ilegales, pero son
2: Es como decir, que no está no, bien visto. Bien. En, en, una, en una manera, no deberían existir porque las colonias existen entre las transiciones de, de estados, de, o mm. sea, de estatus. Tú podrías ser colonia de un, en un tiempo, pero no es la... O sea, no debería ser. No es la norma, que, no es lo que se
0: supone que está ocurriendo. Claro. Además de este anexo, eh, hay algo muy interesante sobre eso y es que nosotros no decidimos nada sobre Estados Unidos, sobre su política, la política estadounidense. Sin embargo, hay un dato muy curioso y es que nosotros tenemos un aspecto que es la Junta de Control Fiscal. Si alguien quiere explicar qué es eso.
2: Pues básicamente un cuerpo legislativo. este Digo, no legislativo, pero sí, sí tiene, sí, o sea, la palabra misma la dice, es una Junta que, que fiscaliza, que audita y que pone al margen el presupuesto y de cómo se va a gastar se supone que ese presupuesto según lo que tengamos eh, en los fondos en los fondos estatales y federales es decir ellos, ellos ellos tienen la capacidad legal de también cualquier ley,
0: de hacer recortes en presupuestos decir que si se prueba presupuestalmente y que no claro
2: ellos no tienen la capacidad de, de legislar y de crear nuevas, nuevas legislaciones, ni órdenes, ni, ni, ni demás, pero sí tienen la capacidad de diseñar y, y de poner, mira, podemos gastar aquí y aquí no se puede gastar.
0: Exactamente. Pero eso. de esto vamos vamos es como si fuera
2: una, una que, una, ¿cómo es que se dice eso? Vamos, ahorita bien hijito, ahora es una niñera.
0: Una niñera, bueno. exactamente. Dije lo de la Junta de Control Fiscal para que conocieran más sobre eso. Vamos a entrar al tema, pero antes de eso. <risa> estamos, estamos como que enseñándole a la gente el menú, lo que tiene para ofrecer Puerto Rico políticamente ahora mismo. So, hablamos de la Junta de Control Fiscal y sobre eso. Nosotros eh, tenemos elecciones este año, ¿verdad? Que lo hablamos, que ¿cuál era la fecha, Luis?
2: 4 de noviembre. El 4 de noviembre, tentativamente, tengo entendido. Sí.
0: Exactamente, porque las elecciones son cada cuatro años. Yo no sé si hay países que tengan elecciones en diferentes, o sea, cada, en diferentes términos, pero. Sí sí. 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 Sí, pues aquí son cada cuatro años. Hablamos de que hay tres partidos mayorit mayoritistas a través de la historia.
2: Mayoritario. Eso.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que como yo no hablo con diccionarios andantes, ah, tira.
1: <risa> entonces,
0: oh, está el entonces, el Partido
1: Independiente, está puertorriqueño, está
0: el PNP, el, el PNP, Partido PNP. Nuevo Progresista,
2: el Popular. Digo, no, no están solamente, sí, ellos son Sí, estamos hablando los de los mayoritarios, traición.
0: los tradicionales, exacto. Con eso dicho, eh, se añaden estas elecciones un nuevo partido. Este, que se inscribe, que Luis nos puede hablar un poquito más sobre eso
2: son varios partidos son eh, todavía falta por certificarse pero son eh, hay un proyecto de dignidad que es básicamente lo que pues que, que, que ¿quieres que lo diga o algo? sí, lo digo sí sí, sí. Okay. <risa> pues nada como que está ese proyecto de dignidad que, que es fundamentalista en, en mayoría como que la visión es obviamente esa eh, hay candidatos emergentes que en el pasado, este, pasado cuatrenio vimos por primera vez en la historia una candidata independiente, sin vinculaciones partidistas y sin gabinete como tal, que en efecto es una de las integrantes de la que ahora es del Movimiento Victoria Ciudadana este, en este cuatrenio, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Este, y entonces... Como modalidad se añade también Eliezer Molina, que es que un candidato independiente que también aspira eh, a ser una de las opciones en estas próximas elecciones. Pero sí, está obviamente mau que es el aspirante por el partido independentista. Está Alexandra Lugaro, que es parte de la, que es la candidata a la gobernación del Movimiento de Victoria Ciudadana. Está César, creo que no recuerdo muy bien, Muñoz, no sé si César algo, que es del proyecto Dignidad. Eh, hay primaria en el en el, mira, no, el departamento del partido oh, eh, <risa> eh, ajá. en el PPD. Este, hay tres precandidatos que son, faltan 25 días para las primarias este, y también hay primarias en el Partido nuevo, Pro, nuevo Progresista. Exacto. Ok,
1: este, ¿verdad? Es súper cool. No, no es cool, es que se tienen que saber los candidatos que hay. Pero ¿qué, qué es lo, lo que yo me tengo que enfocar en cada candidato para ayudar mi voto? O sea, ¿qué es lo, qué es lo primordial? Que cuando la... O sea, para que cuando la gente escuche este podcast, diga, uh -huh. voy a buscar esto de esa persona para ver qué está haciendo Dios y si eso es lo que tengo que buscar para dar mi
0: voto. Claro. ¿Y cómo encuentras la información? Porque cuando ¿Y cómo uno typea. Cuando yo, uno tapea en Google, te salen noticias que no, no vienen al caso.
2: Y súper vieja. Uh -huh. Claro, claro. No, y yo creo que precisamente eso mismo, Yarelli, porque cuando tú te conviertes en, una, en un ente político, que le hace disponible a la gente tu información, te vuelve tan transparente que, que le das confianza a la gente, que le das confianza a quien va a votar. Y si tú no haces disponible o accesible la, la información que le compete al pueblo para votar por ti, pues qué carajo, ¿me entiendes? Como que qué hace o, o, o por dónde busco, por dónde te busco. te tengo uh -huh. O sea, es como si tú tuvieras que, que rogarle un poquito o que sobrebuscar información o la trayectoria del candidato para tú poder votar cuando se supone que eso no, cuando se supone que tú lo veas ajá, y, que, en y la... que sea lo, lo básico
1: porque si yo voy a votar por alguien, lo claro. más básico es saber su historial ¿entiendes?
2: pues ajá. y eso es
1: lo que lo, como tú dices, no, no estamos viendo esa transparencia y el proceso es súper largo para poder informarnos cómo es y que eso resulta en que la gente pichea y no hace nada.
2: Ya, iba a decir algo. Me iba, iba a preguntar algo.
0: No, 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 es que quiero que conteste. A ver si tienes la, okay. la, la respuesta.
2: Ajá, pues, pues nada, no, en verdad, en verdad yo, yo diría que primero, obviamente, la accesibilidad a tu trayectoria. Tú tienes que buscar alguna manera de, de, o sea, buscar un foro en el que toda tu información, todo lo que tú quieres que obviamente se sepa sobre ti, sobre tus tu, tu aspiraciones, estén organizadas para que todo el mundo las vea. Porque en la democracia sucede eso. Siempre hay muchas opciones, siempre hay muchas eh, alternativas emergentes, movimientos, partidos, proyectos y demás. Pero cuando tú haces eso disponible, va a un foro, pues, ok, ¿qué yo buscaría? Y es lo que voy a entrar a la pregunta de Luis, como que, ¿qué yo buscaría en un candidato que me haga accesible la información? Que sea, que, que sea consistente en darme información que esté... Este, al margen de, de, de reaccionar a las incidencias de lo que pasa, ¿me entiendes? Porque hay buenos candidatos, bueno, buenas personas que podrían tener buena trayectoria, pero que contemporáneamente no reaccionan a las cosas que pasan, son, no se posicionan, no tienen postura. Entonces, no sé si me entienden. Ok, eso es una de las cosas que yo buscaría, que, 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 que esté al margen, que esté al día y que sepa reaccionar y que se posicione este Eso tú lo, lo podrías buscar desde la, desde la posición política en que esté. Por ejemplo, hay un candidato que obviamente es senado, que obviamente no, pero que es senador, que es el del Partido Independentista, que ahí es súper también accesible. Tú ves lo que ha hecho, ¿me entiendes? Está Carmen Yulín, que es la candidata, una de las candidatas a la, a la gobernación, que tienes que buscar cuáles han sido sus reacciones ante las cosas recientes que han pasado. Está el senador, que es este, este ¿cómo se llama? El Batia, que es también del Partido Popular, que ¿qué hace? ¿Qué le ha votado en contra? ¿Qué le ha votado a favor de las legislaciones recientes que han pasado? Charlie Delgado, que es un un, recien, un actualmente alcalde uh -huh.
0: de, de Isabela. Isabela y
2: demás, ¿Qué, ¿qué ha hecho? O sea, ¿cuáles han sido sus posturas? ¿Qué, qué ha dicho sobre las cosas recientes? Y así hay muchos, o sea, así, así están las alternativas. O, yo más que nada buscaría eso, porque con eso tú entiendes la, volu la voluntad, la transparencia y, el, y más que nada como ajá la, la voluntad política pues tú ahí sabes mucho tú, tú vas a reconocer que si la persona eh, Alexandra Lúgaro reacciona bien o reacciona tarde o reacciona temprano o no reacciona a, a los temas importantes pues, pues tú sabes que no hacer
0: pero yo creo que otra manera otro tip de encontrar esta información porque la realidad es que yo no sé el, el PNP o el Pipo o Movimiento Victoria Ciudadana, ellos tienen un webpage en el que te, te pongan la foto de, por ejemplo, de Manuel Natal y te, digan, sí. y te digan, este yo ofrezco tal y tal cosa, yo corro para tal y tal mm. cosa, yo he hecho tal y tal no, cosa, ellos tienen eso.
2: No tan solo eso, no tan solo tienen eso. Los partidos tradicionales han optado por, por no hacerlo porque como tienen ya la... la, la el reconocimiento de que saben de dónde de qué partido son y demás pues obviamente ellos apuestan a que a que cada cual busque me entiendes? O, o no que cada cual busque sino que voten por la insignias de mayoría sí, y, y ya porque la historia está
0: a su favor sí sí
2: Claro, porque no hace falta describir de eh, perfiles de candidatos ni nada. Exacto. Pero que sí trae el, el Movimiento Victoria Ciudadana, que me preguntaste. No tan solamente tienen eso, sino tienen, o sea, sí tienen la descripción en, en las páginas de Facebook y demás, este y demás redes sociales, sino que tienen este episodios precisamente como esto que estamos hablando. Mm -hmm. Este podcast, estas interacciones, las tienen situadas eh, divididas por candidatos por distrito este distrito de San Juan tenemos un live que habla de, de agricultura ¿me entiendes? y el candidato del distrito 2 hace un live con la encargada de ese podcast y van a hablar de esto y así pues todo está tan organizado que tú si tú, si tú quieres buscar si vives en Vega Baja, si vives en el sur, si vives en oeste, buscas tu candidato exacto buscar busca lo que tú quieras y ves que, de qué tema se habló en ese momento y pues son cosas que se dan en la democracia, así se supone que se dé, por eso es que digo que lo más que hay que buscar es la accesibilidad. Si hay un candidato, me esconde o no me hace accesible la información de su trayectoria, pues mira, ya de por sí, en ¿verdad? Como que no.
0: Sí, hay algo extraño. Porque esa
2: es la... Sí, sí, o sea, es sospechoso simplemente es como que... No, pues te, y con es confianza, tú le estás dando tu confianza. Pero
0: entonces, entonces se puede argumentar que como en este mo en momento histórico, con el, los avances tecnológicos, el acceso a la información que tenemos, se puede argumentar que un partido político o una persona aspirante a cualquier eh, puesto político si... O sea, tiene las herramientas para hacerle accesible al pueblo, que lo encuentren, que encuentren información sobre él, que no solo lean las noticias. Entonces, sería buena idea que se implementara esto como una medida en todos los partidos y en todas las cosas, en el que tú entres a un website y ahí tengas toda la información que tú necesitas.
1: Sí, pero totalmente. Ajá, pero es como Entonces, dice Luis, este muchos se recuestan por la historia, pues.
2: Obviamente, obviamente hay que, o sea, eso que tú planteas es bien interesante porque hay, hay dos maneras de verlo, o, o cada cual se puede puede eh, ocuparse de dar su descripción de dividir por candidato, de darle información de saber cuáles son las posturas o puede ser un ente aparte ¿me entiendes? puede ser alguien Exacto. que que, que, todo, que busque de todos los partidos, y pues que, por ejemplo nosotros, que lo podamos hacer pero obviamente de una manera o de otra hay maneras de ser subjetivos en, en la en las maneras de decirme, ¿me entiendes? So que igual, si existiera una plataforma en la que yo pudiera leer y él siempre hay que validar, y es nuestra responsabilidad social y política de vivir en conjunto y de tener y de vivir en democracia, que además de la información dada en cualquier plataforma, uno siempre tiene que curiosear claro. porque carajo ¿Me entiendes? Uh -huh. este, está como todo, pero tú tienes que interpretar las noticias, tienes... por eso es que es tan, tan importante cada decisión política, porque tú puedes eh, masticar una información, una descripción de algún candidato o de algo que dijo, pero si la historia o sus posturas no avalan ni, ni validan lo que él está planteando, pues es como que...
1: Tener una fuente confiable.
0: No, no una... pero yo creo que ahí entra la importancia del trabajo periodístico, porque en una, en una entrevista lo que dijo la persona lo dijo la persona. No, no, o sea, no hay manera de sacarle... O sea, si yo te hago una entrevista a ti y tú dijiste que a ti no, o sea, que tú eres homofóbico, no hay manera en que tú no digas que no, yo no soy homofóbico, porque es que lo dijiste, ¿me entiendes? Que hay un registro, mm. pero eso es parte de la, la información que se busca aparte y no la que te van a poner en el website. So, me imagino que... Por eso es la importancia de curiosear y, y buscar otra información que no sea la que te da el site de la ente política o el partido lo que sea, porque ellos te van a vender su partido, te van a vender el producto que sea lo que te estén claro. vendiendo. Claro. Pero nada, este, vamos a redirigir de nuevo la conversación porque se nos sí. está yendo el tiempo y todavía necesitamos sí. hablar sobre por qué tú necesitas votar después de que te complicamos la situación política. Este sí. y es que vamos a empezar por quienes pueden votar y quienes no pueden votar las personas con 18 años de edad. ¿Quién más puede votar? Hay una hay una cosa interesante que es sobre las personas que se van back and forth entre Puerto Rico y eso.
2: El voto serio, el voto ausente.
0: Exactamente. El voto Exactamente. Es, es, Son personas que votan antes
2: ajá esto adelantado ahí ahí hay unos requisitos Ok, y si yo viví en Puerto Rico y me por eso no no o sea tú puedes tú puedes mira te mudaste hoy mismo y tienes una oferta de trabajo allá y, y la, la oferta de trabajo no es ni federal ni te ni cumple con alguno de los requisitos que tú puedes votar desde el exterior pues no puedes votar okay. tienes que cumplir con los requisitos que te, que te exige la junta de inscripción eh, o sea, la junta de inscripción ¿Qué es lo que hace la reforma electoral? ¿Por qué ha dado tanto problema Precisamente porque querían implementar la obra, teniendo en cuenta de que esos requisitos se flexibilizaban. Porque ahí tú no importa si, te, si, te, si te, ajá, te fuiste ayer y quieres votar, tú puedes votar, ¿me entiendes? Puedes exigirlo. Y todo el mundo podía votar desde el exterior, podía este, solicitarlo y pues se lo podían dar. No hay problema con eso, el problema fue que lo quería implementar para estas para estos comicios y esa vota y ese, esos comicios se iban a dar también con una flexibilización de los votos encamados de los votos de incapacitados de okay. y era un y era una votación digital eso era como que todo el mundo va a votar y todo el mundo va a votar digitalmente so, esto va a ser un peo por eso es que dio tanto problema así que nada ok, continuamos pero ya lo regularon no, no se van a dar, no se va a dar este, este en estos comicios, como que no okay. se va a dar después, como se supone. Vayan a la misma página web page eh, que esa junta de, control, de inscripción permanente y van a encontrar las localidades, van a decir si algunas abiertas y las que están cerradas tampoco van a decir que están cerradas, pero pero sí hay que llamar y buscar. Pueden ir a cualquiera y nada se inscriben. Obviamente le van a pedir dirección y dependiendo de la dirección que tengan, pues ¿dónde es donde que los van a ubicar para que puedan ejercer su derecho al voto. Así que tampoco es que se pueden, que se tienen que, que inhibir de ir a una que sepan que está abierta, pero no se encuentra en su distrito. Pueden ir a cualquiera, ¿sí?
0: Exacto, porque ellos se encargan de ubicarlo según su dirección. según mi experiencia, solo tienes que llevar tu licencia de conducir o tu ID y te la dan.
1: Exacto, realmente no tienes que sacar cita.
0: ¿Por qué deberíamos movernos en masa, sacar la tarjeta electoral, ir a votar después de que la tengamos y ejercer ese derecho, mantener ese derecho vivo y por qué nuestro voto importa, sea por, por quien sea que, que vote. Sí, ¿no?
2: Hay mucha gente que, que piensa que piensa en, en las maneras que se han dado la, las luchas para poder tener este derecho y que y que les va bien porque piensan eso y porque, Diadre, sí, mano, si sí, sí, antes no lo teníamos y ahora lo tenemos. Y, y entonces hubo muchas lucha hubo mu muertes, incluso hubo dificultades para el sufragio femenino. Pero yo creo que más que nada es porque simplemente nos toca de frente, no no es porque antes no lo teníamos y ahora sí, yo creo que lo importante es porque tenemos, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con que si no podemos elegir a las personas que tengan la voluntad como para cambiar nuestro presupuesto o, nuestra, o nuestras maneras políticas de hacer las cosas, nuestras carreteras, nuestra educación, nuestra realidad política y social, pues nos vamos a ir, en verdad. Y tampoco sí, y... no
1: tanto nosotros, sino que ya es para los que vienen después de, de nosotros, sí. nuestros hijos van a tener los hijos de otro.
2: los otros
1: que no solamente sí, ya, ya que... que ya no que, que redondeado de nuevo a lo que es el pensamiento grupal en masa, todo
2: así que, exacto, exacto es el pensamiento colectivo, así que ¿por qué es que yo diría que tendrían que votar? porque si a ti te molesta el hoyo en la carretera Tienes que entender que se dan las situaciones bajo un presupuesto que se decide en base a la política. Y la política es votable. Tú tienes que votar porque entiendas que tienes la voluntad suficiente como para que pueda arreglar la carretera que tienes mal y que daña tu carro, tu goma. Que si tú tienes un negocio propio y no te gustan las maneras de regulaciones estatales y de cosas, tienes que buscar... Eso, porque este código civil tiene que ver con que tú no sabes a quién va a heredar Exacto. este tu propia ajá, tu propia propiedad y demás. Entonces todo es política, todo lo deciden los políticos. Así que, ¿por qué es que yo debería votar? Porque me incumbe a mí, porque es como que... ¿Alguien que más va a decir es que pasa Es una mí?
0: responsabilidad como ciudadano que tú tienes contigo y con, con los otros que están alrededor de ti.
2: Uh -huh. Pero puedes ser individualista, puedes ser individualista y seguirse pensando en que claro. tienes que porque, porque, ajá. Es lo que digo, no, no tienes que pensar de en la lucha, no tienes que ser, tú puedes ser super malo, pero tienes que saber que todo lo que es esto te compete a ti como individuo que y vive al final vida,
1: yo quiero estar bien. Y para estar bien, tengo que este, escoger a alguien que haga que yo esté bien, que se encargue de las cosas que yo no puedo arreglar. Se puede arreglar a través de ellos.
0: Pero ahora hablemos entonces que para que, o sea, tú votaste por lo que tú votaste, pero tiene que haber un colectivo mayoritario que elija a tal persona para que salga electa, ¿no? Y que el cambio de la mayoría se dé. Entonces, ahora vamos a la pregunta. Un voto por una persona X o Y es un voto votado. ¿Realmente existe esto que se dice de votar tu voto?
2: Bueno, si, tiene, si no tienes las competencias suficiente como para, pues sí, votas tu voto, pero no necesariamente porque porque entiendas que no va a ganar, porque entiendas que es el, el mejor, pero que no, que es muy pro, poco probable o porque elijas el menos malo, no significa que votaste tu voto, o sea, votar tu voto es tú votar por alguien o por algo en el momento en que, entiende, en que lo haces por una convicción que no es por la tuya propia que no es porque yo decido y porque quiero esto, eso yo creo que es más votar tu voto porque si tú votas tu voto cuando dices teatre pues yo debería votar por este porque estratégicamente si voto por este pues no gana este el otro pierde, exacto entonces esa, esa, esa cultura de votar por el menos malo, de votar por aunque sea incompetentito pues muy probablemente que no le voy a quitar el voto a otro, así que Tú votas el voto cuando votas por alguien incompetente y cuando votas por una convicción que no es la que amerita el criterio de votar. Tú tienes que votar por quien tú entiendas, por quien sepas y porque tienes lo suficientemente educación e información como para dar por, dar, dar por cierto que esa persona sirve para, para ser funcionario público. Estoy de
0: acuerdo. Al final del día, lo que tú, por lo que tú votas representa en, en tus creencias y en lo que tú crees y si tu moral te permite votar por el menos malo teniendo más opciones, pues adelante. Pero si tú sabes que hay más opciones, que puedes hacer algo diferente, no sé. Pues, y está en ti el choice, el poder hacerlo, pues, ¿por qué no? Porque pues al final del día, el resultado, sea cual sea el resultado, tú hiciste tu parte, ¿me entiendes? No te claro. Quedaste, no te quedaste de brazos cruzados diciendo.
2: Y tú nos. Tú no sabes cuántas personas pensarían eso mismo y, y harían las diferencias. Tú no sabes cuánta gente ha estado apática a entender a los partidos que nos han gobernado como los que no sirven sí. y como los que nos han traído hasta aquí, pero no votan porque entienden que si no votan por alguno va a ganar el otro. Entonces, si mil personas piensan así y dos no, entonces... Se va y es miento, cuestión, va. Es cuestión de, de volver a crearle
1: a lo que es la sociedad puertorriqueña ese deseo de
2: de, de creer
1: pues yo, yo siento que cuando alguien te dice ah no voy a votar porque siempre va a ser lo mismo es porque cabeza de eso de creer en que va, va a haber un cambio
0: pero eso, eso fue un sueño destruido por, por por eso mismo porque te vendieron creenme, te vendieron promesas y obviamente tú sabes que te están vendiendo promesas, tú las compras y lo que eso hace es que tú, y cuando ves que no las cumplen, eso hace que tú dejes de creer poquito a poco más, que eso viene desde mucho antes. Pero, pero eso tiene una razón de porque la gente ya no cree y porque la gente dice, ah, esto nunca va a cambiar y es porque él tiene un baraje histórico. Y al... Una
2: apatía colectiva, la gente no cree en el gobierno porque no, no, no le ve, no le ve representada la credibilidad que se supone que tenga. Uh -huh. Pero yo creo que también es recuperable, y es recuperable cuando nosotros entendamos que con nuestro voto podemos hacer que un gobierno sea transparente y que, y que sea lo menos malo posible. Este Ajá, también responsabilidad de cada político, de cada persona a buscar información y no y no ser ciega en el sentido de que no voy a creer más en la en el sistema o en el posible estado porque ajá, porque en, en un momento no fueron buenos. Uh -huh. Y eso y eso ahora es súper horrible porque uno que estudia quizás política o algo que vaya a tener que que, que o sea, y uno lo ve todo el tiempo cada vez que lo dice, como que uno vaya a tener que ir, entrar a la institución pública y, en, y que nos entiendan así como si fuéramos ya gente que vienen con la corrupción entre las uñas. Pues es como que esa apatía, esa indignación de todo el mundo creer que, que ¿verdad?, que, ajá, que, no, que no existe político bueno, que quizás no existe posibilidad de que algo sea mejor de lo que ya hay porque ya todos son así o porque, pues, ajá. Pues me entienden.
0: Gracias, Luz, Pagán, por sacarle
2: tu tiempo para hablar de todas estas cosas. Si ¿Sí, se te quedó algo por decir. Vamos a empezar a hacer muchas gestiones. no en la, en la. Muchas gestiones, calendario y eventos y cositas bien chéveres. Tienen que buscarlo en la página de Facebook de Nifunifa. Y, claro. y eso. Uy, Otros es
1: proyectos que tenga, este, ¿verdad? Ya sabemos la página de Nifun y Fa. este Páginas personales que tenga.
2: Eh, no, pues no, este el, el, en Facebook sí tengo, yo creo que se llama Luis verdad. Pero nada, no, no tienen que buscarla, en verdad, no tienen que buscarla. La que si me interesa es la de la de Spotify porque en verdad pues es un, un bebecito nuevo que vamos a estar trabajando ahí este que en conjunto, y pues nada, a seguir metiendo mano, a seguir instruyendo a seguir bodando, a seguir siendo nosotros, a usar mucha mascarilla para no enfermarnos, para no morirnos y para no matar a nadie. Así que nada, mi gente, muchas gracias, Yareli, a ti por la invitación, a ti, co-host Luis de Jesús.
1: El mejor
2: co-host, disculpa, eh, perdón que no te dije el mejor co-host, ah, pero no. y, ah, el mejor co-host, y, y, y nada, eso.
1: Este nada, pues yo, eh, de nuevo, este sigan la página ni funifa. Eh, Luisito de Jesús en mi Instagram y mi Twitter, si me quieren ver pelear de vez en cuando, camariel 111
0: Perfecto. El Instagram del podcast lo pueden encontrar como anécdotas de los casi casi en Instagram. Mi Instagram personal, Yarelisa, realiza underscore dos. Así que síganos por ahí, nos dicen cualquier cosa, cualquier pregunta, nos las envían por ahí. Eh, salgan a votar, el coronavirus existe y vamos a hacer una pequeña actividad con las tarjetas electorales solo que no la, no todavía no la hemos vamos.
2: divulgado lo que vamos a hacer pero Exacto, si lo vamos a hacer,
0: vamos a hacer. Así, así que, que
2: vendiendo a mi gente
0: claro, muchas gracias, bye